0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque, consequências políticas desse embate entre o presidente Lula e o Banco Central. Oi Felipe, bom dia. Salve, salve Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Apesar do meu Flamengo, que vexame que foi fazer lá no Mundial de horrorosa. O que, que aconteceu? O que aconteceu lá, Felipe? Aconteceu, Carol, o que eu já falo há três anos, que o Flamengo hum. não tem sistema defensivo, que o Flamengo não sabe voltar para marcar fica olhando a bola, não acompanha o jogador. Tem que pensar em sogra também. que acaba também. a pênalti, toma cartão desnecessário, depois toma outra acaba expulso, compromete o resultado do time. Hum. O Gerson foi recontratado, mas também é, não, não, não faz a cobertura ideal ali na zaga e ainda é expulso. Muita coisa que a gente poderia fazer uma coluna a respeito. Então tem que acabar ela. com a autonomia do, 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 do técnico do Flamengo, é isso? <risos> precisa de mais inteligência, Nossa. mais foco, mais seriedade, né? Bom, vamos falar sobre a autonomia do Banco Central, Lula tem batido muito, muito nessa tecla, ontem falou de novo, apesar de como informa a Adriana Fernandes hoje no Estadão, de alguns ministros estão pedindo para que o presidente amenize os ataques, porque no final das contas isso gera incertezas no mercado, provoca alta do dólar e também das taxas de juros futuras. É, qual que é, é, no final das contas, o target do presidente ao atacar tanto o Banco Central? Pois é, Carol, ele acaba provocando o efeito contrário daquilo que ele diz combater, como você bem colocou, como o Estadão está é, destacando. Eu queria começar essa análise é, destacando as reações distintas que tiveram o Fernando Haddad e a Gleise Hoffman à ata do COPOM, Comitê de Política Monetária, divulgada na terça-feira, em meio a esses ataques do Lula, a gestão do Roberto Campos Neto no Banco Central. Então, o comitê reconheceu que a execução do pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda reduziria o risco de alta sobre a inflação. É aquele pacote que prometeu uma melhora fiscal de 247,2 bilhões, de reais, parte da intenção de zerar o déficit público em até dois anos. Então, para o Haddad, é, segundo as palavras dele, a ata foi mais amigável em relação aos próximos passos que precisam ser tomados. E foi, de fato. Agora, para a ela foi aspas, muito mais crítica ao governo do que acontecia no passado, quando o Banco Central não deu um pio sobre as façanhas orçamentárias de Bolsonaro para se reeleger. Fecho aspas. Essa narrativa da presidente do PT sobre a conduta do BC no governo anterior é fake news, porque foram feitos Diversos alertas sobre os riscos fiscais, com os rompimentos do teto de gastos, como nos casos das PECs dos precatórios, dos benefícios e dos combustíveis. É, eu lembro que entre março de 2021 e agosto de 2022, em que pese, claro, a pandemia, a guerra contra a Ucrânia, o cupom, o cupom promoveu 12 altas seguidas nos juros elevando a taxa SELIC de 2% para 13,75%, que é o mesmo patamar atual. Até no mês seguinte, é, o então ministro Paulo Guedes criticou o, o Banco Central pelos constantes alertas que a instituição fez sobre o cenário das contas públicas brasileiras. Tudo isso foi registrado pela imprensa. É só procurar as notícias ao longo de todo esse período. Então, o Haddad ele começou a sinalizar com uma trégua. Por quê? Porque ele próprio vai ser cobrado individualmente pelos resultados da economia. Mas o PT ainda prefere apontar um culpado. Para quê? Para se eximir preventivamente de responsabilidade por um eventual agravamento da crise econômica. O Lula disparou isso com todas as letras. Ele falou, agora a culpa é do Banco Central alegando que o Campos Neto tem mais responsabilidade do que tinha o Henrique Meirelles em seu tempo, né, quando era presidente do Banco Central no governo Lula, e que o Campos Neto deve explicações ao Congresso. Aliás, ele mandou também é, um, uns outros recados, falou que o, é, o Senado, que pode aprovar a exoneração do presidente do BC, depois do pedido do governo, deve monitorar a atuação dessa autarquia, falou que espera que Haddad e Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, também estejam acompanhando a situação, o Lula está é, fazendo todo tipo de pressão. Agora, na prática, o jogo duplo do PT é o do tira-bom e do tira-mal, né? além desse morde-a-sopra. Então, o ministro da Fazenda estende a mão, enquanto o partido, suas linhas auxiliares, tipo o Guilherme Bolsa aí nas redes sociais, mas vários outros, e o presidente da República mantém os ataques. Então, se os resultados forem positivos, eles se arrogam os méritos, apesar do BC. Se forem negativos, eles culpam o Campos Neto, que continua defendendo a independência do banco. Aliás, num evento em Miami, nos Estados Unidos, ontem, ele mandou um recado muito claro ao Lula. Ele falou, um problema que nós temos é sempre criticar o legado. Nós precisamos entender que quando chegamos em um trabalho, nós precisamos olhar o que pode ser melhorado sobre o que já foi feito. Quer dizer, é, é preciso olhar para frente, é preciso resolver os problemas concretos, não ficar é, com esse papo todo de herança maldita. né? Eu estou aqui analisando o que ele falou. É, e ele, numa outra resposta clara ao Lula, disse o seguinte, que a independência do Banco Central é importante para, aspas, desconectar o ciclo de política monetária do ciclo político porque eles têm diferentes lentes e diferentes interesses, fecho aspas. Isso aí é, é, é muito evidente é, que foi uma reação ao Lula, que havia dito o seguinte, quero saber do que serviu a independência, vou esperar esse cidadão terminar o mandato dele para fazer uma avaliação. É, então, o Campos Neto está ali mostrando como é importante você separar a questão monetária é do ciclo político, porque há interesses diversos, o Lula está ali preocupado com a popularidade é, e outras questões, e o Banco Central não pode comprometer o futuro do país para fazer as suas vontades. Então, o Campos Neto ainda completou, quanto mais independente você é, quanto mais efetivo você é, menos o país vai pagar em termos de custo-benefício da política monetária. Ele se refere, evidentemente, a essa política de juros, é o que o Lula estava é, criticando né, os juros altos para conter a inflação. Agora, o interesse do Lula é ter todo o controle da situação. Ele fica muito incomodado é, quando não tem. Está reclamando aí, é, dessa falta de controle no Banco Central. Depois, ainda criou uma, um outro embate, né, dizendo que a privatização da Eletrobras foi quase uma bandidagem. Né? É a segunda vez que ele ataca o Congresso Nacional. Dessa maneira genérica, os parlamentares estão mais preocupados lá com... É, cargo para cá, emenda para lá, mas são dois ataques. Né? O, o outro foi quando ele chamou o impeachment da Dilma de golpe de Estado. Lá na Argentina ele disse isso, depois no Uruguai chamou Michel Temer de golpista. Então, quer dizer, fica parecendo que o Congresso Nacional, pela declaração do presidente, tá? é, é um bando de golpista é, ou de bandidos. Quer dizer, é o que se depreende, por consequência lógica, das suas declarações. Então, o Lula quer ter o controle da Eletrobras também assim como quer ter do Banco Central. Agora, para conter inflação e juros, seria melhor que todos os petistas estivessem mais comprometidos em fazer seus deveres de casa, com ajuste fiscal, reforma tributária, reforma administrativa, do que em turbinar esse eterno nós contra eles. É um nós contra eles com um discurso populista sem fim. Bom, agora, po politicamente, a diferença também para o mandato Lula 1 é que tinha o José Alencar, né? Porque era o quem fazia essas vezes. Uh, agora, não mais. Por que, que o presidente, ele mesmo, está indo diretamente? É só porque foi o ex que indicou o atual presidente do Banco Central? Pois é, Reisem. O, o Roberto Campos Neto, é, o, o único ponto ali que ele deveria ter tomado mais cuidado é não ficar muito ligado ao bolsonarismo nas suas próprias atitudes. Então, parece que foi votar com é, uma camisa do Brasil que remetia é, é, aos eleitores do Bolsonaro, é, faz parte de um grupo de WhatsApp, foi flagrado conversando com o ex-ministro do Bolsonaro. É claro que todo esse pessoal aí conversa, né? mas ele deveria ter tomado mais cuidado. Teve um churrasco também que apareceu aí é, na imprensa Agora, como ele estava é, lá elevando a taxa de juros ao longo do governo Bolsonaro, e é a mesma coisa que ele está fazendo agora, nas suas atitudes existe uma coerência, existe uma questão técnica. Agora, é, ele acaba dando margem para essa exploração política contraproducente, na verdade, é, que o petismo faz de ficar, ficar é, posando de vítima é, de um bolsonarista é, infiltrado lá no Banco Central justamente por causa desses mandatos não coincidentes, então ele foi colocado lá durante o governo Bolsonaro e ele ainda fica dois anos no governo Lula porque o mandato acaba em 2024 é, e é isso que o, o Lula explora, porque o Roberto Campos Neto é, com esses elementos, acaba sendo o bode expiatório ideal como eu já falei aqui na coluna e tem é, gente repetindo na imprensa para é, é o, o lulismo que tem essa preocupação de ser responsabilizado pelo agravamento da crise econômica e já procura de antemão o culpado porque se preocupa muito mais com a narrativa com a propaganda do que com a solução de problemas concretos para o país e é lamentável que a política brasileira fique sempre presa nisso né? Então se falava muito, e aí Bolsonaro estava sempre criando polêmica, embate, é, conflitos, etc. E o Lula fica fazendo a mesma coisa agora. É, no fundo, eles querem sempre terceirizar as suas próprias responsabilidades em vez de enfrentar o trabalho maior, árduo é, e que pode gerar é, pressões contrárias é, de cortar na própria carne, é, de fazer aquilo que o país precisa como ajustes fiscais e reformas. Felipe Mor, Brasil, volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado, mas já já a coluna de hoje estará no rádio eldorado.com.br também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã. Obrigado a todos vocês, sempre um prazer, um grande abraço, tchau.